0: Recule un peu, recule, recule. Stationner en parallèle, ça devrait être simple. OK, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct,
1: ça c'est simple. OK, des crampes. Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.
0: Pour votre info est présenté par Desjardins.
1: Cette semaine, une Québécoise à la tête d'un grand hôtel américain.
0: Ce qu'on va implémenter au W New York, qui est l'hôtel fort de la chaîne, ça va être des choses qu'on pourra exporter partout à travers le monde par après.
1: Une entrevue avec Christina Poon, directrice de l'hôtel W Union Square à New York. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie, avec l'économiste en chef de Desjardins, Jimmy Jean, le prix de l'essence franchit le cap des 2
2: est-ce que les prix vont continuer d'augmenter? Ça a quand même un impact. Ça, ça continue d'ancrer dans, euh, dans l'imaginaire des gens qu'il y a beaucoup d'inflation. Euh, ça continue de se détériorer à ce niveau-là.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. On va s'entendre, sont les Québécois qui dirigent de grands hôtels, encore moins un hôtel emblématique de New York. C'est le cas de Christina Poon, qui a grandi dans l'est de Montréal et qui dirige aujourd'hui le W Union Square à Manhattan, et qui est aussi responsable de la refonte mondiale de la marque et de l'expérience client pour la chaîne W., un gros mandat confié à une femme d'expérience. Christina Poon a aussi dirigé l'Hôtel W de Montréal et elle évolue depuis près de 30 ans dans l'hôtellerie. Cette semaine, rencontre avec une Québécoise à New York. Christina Poon, bonjour, bienvenue pour votre info. Bonjour, Mara. Merci tellement d'avoir accepté notre invitation, euh, Christina. Ça faisait longtemps que je, je voulais qu'on se parle. Je suis content que ça se passe maintenant. Euh, Christina, tu es originaire de l'Est de Montréal. Tu as étudié à l'ITHQ. Euh, tu as gravi les échelons en commençant, disons-le, vraiment au bas de l'échelle dans l'hôtellerie. Pourquoi l'hôtellerie? Pourquoi cette passion-là dans toute ta carrière?
0: C'est une histoire assez loufoque. Euh... T'sais, à 16 ans, on se cherche, on... puis il nous donne du temps avec un conseiller en orientation de carrière. Je m'assois dans son bureau, il me dit « Qu'est-ce que tu as le goût de faire? » Je dis « J'ai le goût d'aller en mode. » Il me dit « Certain, toi et toutes les autres filles en secondaire 5, c'est pas une bonne idée. Bon, on va trouver d'autres choses. Euh, » Puis, en me posant des questions, on découvre que j'avais une passion pour le voyage. Mes parents m'amenaient partout dans le monde. Euh, en plus, tu es, es, es polyglotte, tu parles anglais, français, chinois. Euh, tu adores les événements sociaux et la cuisine. Il faut absolument que tu t'inscrives à l'Institut de tourisme et d'hôtellerie du Québec. Voici le pamphlet « Passe une belle vie <rire>
1: ». <rire> Écoute, au moins, il a servi à quelque chose. C'est plate à dire, mais des fois, les orienteurs orientent les étudiants vers des voies qui sont un peu absurdes. Là, ça, ça a eu un impact quand même positif à ce que je peux comprendre pour toi.
0: Absolument incroyable. Euh, J'y aurais pas pensé par moi-même. Donc, en dois une grosse. Euh, puis oui, j'adore ça. J'adore ça. C'est exactement ce qui avait prédit que ça allait être. Euh,
1: ton père travaillait euh, dans le grand domaine, disons, de la restauration et de l'hôtellerie. Euh, si je me rappelle bien, il était chef chez Jardin Tiki. Est-ce que oui. ça a été une influence positive pour toi?
0: Tout à fait. Euh, il il m'amenait des fois au travail, il disait « Écoute, viens dire bonjour à tout le monde, je courais dans les cuisines ». Bon, aujourd'hui, ce ne serait plus permis hein, dans le temps, on pouvait quasiment s'asseoir dans le l'auto sans ceinture de sécurité. Mais euh, <rire> dans ces années-là, je pouvais encore courir un petit peu dans les cuisines, voir comment ça se passait. Puis j'assume, Laurent, que tu connais le, le restaurant Jardin Tiki.
1: Bien sûr, mais là, euh, c'est une référence.
0: Exact, c'est coloré, euh, c'était magique.
1: Là, on va faire ton pédigré en trois secondes ensemble. Euh, tu as été directrice des, des opérations chez Delta euh, et responsable des divisions chambres de 1999 à 2008. Tu es passé par Hilton de 2008 à 2015. Tu as notamment été directrice générale. Après ça, tu as fait un petit détour vers les résidences universitaires pour résidences Evo euh, entre 2015 et 2017. Et depuis 2017, tu es euh, chez Hotel W. D'abord, tu as dirigé l'hôtel de Montréal de 2017 à 2021. Et depuis l'année dernière, tu diriges le très fameux, je pense que c'est l'hôtel de la chaîne, là, le plus connu, celui euh, de Union Square à New York. Euh, tu as un mandat qui est très vaste pour les hôtels W. Avant qu'on se lance là-dedans, dis-nous, quel est ton amour de cette bannière-là? Pourquoi avoir choisi l'hôtel W alors que tu aurais probablement pu aller travailler ailleurs?
0: C'est une, une belle question parce que c'est quelque chose qu'on qu découvre avec le temps et l'expérience. C'est quoi nos valeurs personnelles et professionnelles? Oui. Et, et justement, pour moi, le design, la musique, la mode... C'est des trucs qui m'allument. Et cette marque-là, c'est à propos de ça. Non seulement ces valeurs-là sont communes, mais c'est aussi une marque qui est ouverte sur le monde entier, qui donne une voix, une place à toutes les communautés, que ce soit les femmes, les artistes et plus. Donc, c'est toutes des choses qui viennent me chercher en plus d'être dans un domaine que j'aime.
1: Mmh. Tu as eu le mandat euh, lors de ton passage à Montréal, lorsque tu dirigeais l'hôtel de Montréal, de revamper euh, l'établissement. Pourquoi cette transformation-là était-elle devenue nécessaire et qu'est-ce que tu as fait concrètement pour transformer l'hôtel de Montréal?
0: Donc, le WM Montréal était le seul hôtel à l'extérieur des États-Unis, dans les, dans les Amériques du Nord. Puis, ça faisait bientôt 15 ans qu'il qu existait. Donc, on, on avait besoin de faire justement une belle transformation euh, pour dire, écoutez, on, on est toujours aussi beau, aussi fin, mais on est encore mieux. Mm -hmm. euh, puis comment on a fait ça? En fait, on, on a travaillé avec la firme Sid Lee, euh, on a travaillé avec l'équipe de siège social de W à New York, et on s'est dit qui est le W Montréal après 15 ans d'existence et qui veut-on être par après? Et on est revenu sur le fait qu'on veut être un lieu rassembleur pour la communauté du design, de l'art, de la mode. Et c'est ce qui a influencé tout ce qu'on a fait là. Donc, on est allé chercher des artistes locaux. Chaque pièce qui est là au W Montréal a une histoire. Euh, si on regarde, par exemple, les bancs qui sont dans le lobby, mais il y a un rappel des bancs de métro.
1: C'est ça qui est fascinant ah. de Ça reste que la chaîne W, euh, oh, bon, disons-le, vieillit. Euh, C'est une chaîne qui était associée à, à, aux jeunes et puis ben, les jeunes vieillissent. <rire> la génération euh, des, des, des milléniaux ou des, euh, la génération X vieillit aussi. Est-ce que c'était nécessaire de faire un peu vieillir les hôtels pour, pour garder cette clientèle-là?
0: Laura, si tu me permets, je vais changer mon vieillir » par « rendre plus sophistiqué
1: ». Ok, euh, d'accord. J'accepte.
0: <rire> Parce que sinon, je me sens un peu, un peu visée. Non, non, <rire> non, non c'était pas personnel. Non, non, mais nos invités ont commencé ces journées avec nous, disons, dans leur jeune vingtaine. Euh, lorsqu'ils ont décroché leur premier gros rôle de gestionnaire, qui avait beaucoup de sous à dépenser, puis ils, ils devaient voyager, donc ils, ont, ils choisissaient W à ce moment-là. Ces invités loyaux-là sont restés avec nous tout ce temps-là. Donc aujourd'hui, ils sont dans leur quarantaine, ils ont encore plus de revenus disponibles, ils aiment toujours W, mais en effet, peut-être pas aussi sombre. Et peut-être que le volume de musique pas aussi fort. Donc, c'est là qu'on devient plus sophistiqué, mais toujours en étant unique.
1: Bon, clairement, tu as fait des, des choses qui ont été appréciées puis qui ont été remarquées parce que, euh, je le disais, il y a un an, tu as pris la tête du W de Union Square à New York. Amène-nous dans les coulisses de ton arrivée au W. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as été approché comment, comment ça s'est fait, cette, ce changement-là de Montréal vers New York?
0: Premièrement... C'est pas la meilleure idée de changer d'emploi et de pays en pleine pandémie.
1: Bon. Oui, c'est pas, pas recommandé habituellement, effectivement.
0: <rire> non, j'étais tout seul à l'aéroport, tout seul dans l'avion presque. Euh, puis les gens me regardaient comme pourquoi tu voyages? Au juste, là, c'est presque la fin du monde. <rire> Mais euh, face à part, l'arrivée à New York, j'ai eu des belles surprises parce que. On a des idées préconçues de comment les New-Yorkais travaillent, comment ils vivent. Euh, J'entends, par exemple, ne sont pas gentils, euh, sont toujours à la course, puis pour eux, c'est l'ultra-performance avant tout. Puis quand je suis arrivée à New-York, j'avais ces appréhensions-là un petit peu. Au contraire, j'ai été accueillie très chaleureusement par absolument tout le monde, que ce soit l'équipe qui est là-bas, la communauté qui est sur place, euh, et mes, mes collègues de travail New-Yorkais. Donc, euh, vraiment un bel accueil. Et j'adore New York. C'est la ville qui a été faite sur mesure pour moi. Ça a tout ce que j'aime dans la vie, mm -hmm. dans un, même euh, quelques mille pieds carrés autour.
1: Donne-nous une idée de la reprise de la vie normale à New York. Est-ce que c'est un peu comme à Montréal où on sent enfin un peu plus de liberté puis un peu plus euh, la capacité de revenir à une vie normale? Est-ce que c'est ce que tu vis aussi dans euh, la métropole américaine?
0: En fait, j'ai commencé à vivre ça un mois après mon arrivée l'année passée. Donc, à pareille date, ou, disons autour du 10 mai 2021 à New York, la vie reprenait déjà. Chanceuse. Donc, oui, vraiment. Et ce que ce qu'on vit ici à Montréal en ce moment, on parle de pénurie personnelle, il manque des choses au niveau de la chaîne d'approvisionnement. C'est des choses que j'ai vécues il y a un an et qui se stabilisent un petit peu plus pour nous déjà.
1: OK, peut-être que ça, c'est annonciateur d'une de, de, accalmie aussi au nord de la frontière américaine. En tout cas, on le souhaite. Revenons à, à l'Hôtel W de New York. Est-ce que le, le W de Union Square vit les mêmes euh, enjeux, les mêmes problématiques que tu as rencontré à Montréal, c'est-à-dire une clientèle qui change, qui bon devient plus sophistiquée? J'ai entendu le message. Est-ce euh, que finalement, tu vas recréer ce que tu as fait à Montréal?
0: Oui, et mais Recréer, peut-être c'est ce pas les bons termes parce que en fait Montréal, on le fait pour le W Montréal. Donc là, on va faire un travail similaire, oui, pour le W New York, mais en pensant même un peu plus loin que ça et dire ce qu'on va implémenter au W New York, qui est l'hôtel fort de la chaîne, ça va être des choses qu'on pourra exporter partout à travers le monde par après. Donc si on dit le lobby on va recréer l'expérience d'arrivée du client dans le lobby. Dans cet hôtel-là, on réfléchit aussi à dire est-ce que ce qu'on va réinventer ou on va changer peut être importé aussi au W Osaka au Japon? Donc, c'est là où on, on monte d'un cran ou quelques crans même, le niveau discuté.
1: <rire> oui, c'est ça, parce que donc, tu es au cœur de l'équipe qui est chargée aussi, non seulement de, comme tu le disais, t'occuper de l'hôtel de, de New York, mais de repositionner la marque aux quatre coins du monde. Ça doit être un défi parce que, dans le fond, chaque hôtel est différent, j'ai l'impression, puis chaque ville est différente aussi. À quel point est-ce qu'on est capable de recréer à Osaka ce qui se passe à New York? En gros, est-ce que c'est vraiment exportable?
0: Je dirais que oui, parce qu'on parle vraiment de l'expérience. Donc, on ne parle pas d'une couleur ou euh, d'une coutume, mais plutôt de l'expérience. Par exemple, si on dit, lorsque les clients arrivent, on aimerait, ou les invités, on aimerait que les invités aient l'opportunité, par exemple, de choisir un parapluie avant de partir de l'hôtel, euh, parce qu'il pleut cette journée-là. Mais ce serait quelque chose qu'on pourrait instaurer dans tous les hôtels ouais, que comprends. nous avons encore dans le monde. Donc, c'est des décisions comme ça qu'on prendrait vraiment au niveau de l'expérience client.
1: Donc, tu es là depuis un an. Donne-nous une idée de ton, euh, de ton plan, de ce que tu as en tête puis de ce que tu es en train d'implanter. Est-ce que déjà, vous voyez des changements ou des améliorations?
0: C des... En fait, c'est un petit peu tôt. Où nous sommes présentement rendus dans, dans l'étape, euh, si on veut, de, de la transformation, c'est au niveau du design. Donc, on commence avec le design lui-même, on est en train de tout rénover, on va rénover tout l'hôtel plutôt, du toit jusqu'au gym euh, au, au premier étage. Donc, on se dit, d'accord, quel, quel type de couleur, quelle sorte d'expérience qu'on veut dans la salle de bain, dans la chambre, dans le salon? Euh, même chose lorsque les gens s'entraînent, c'est quoi l'expérience qu'on veut qu'il ait Donc, on commence avec ça. Puis après ça, on va se diriger vers plein d'autres choses. Il y a une équipe parallèle qui travaille sur le branding. Donc, on renouvelle un petit peu la lettre W pour qu'il soit un petit peu plus rajeunie, par exemple. Les choix de couleurs au autour de la marque. Euh, donc, c'est des choses, c'est des exemples de trucs sur lesquels on travaille en ce moment.
1: Je te propose, Christina, une réflexion euh, sur la place des Québécois euh, à l'international. Parce que là, tu, tu viens de franchir une étape importante pour ta propre carrière personnelle, mais aussi pour le rayonnement du Québec à l'international. Des exécutifs euh, québécois qui gèrent de grandes marques mondiales, il y en a pas deux mille, euh, c'est un groupe restreint de gens et félicitations pour ça. La première question pour toi, c'est un Québécois qui dirige une marque mondiale, il est perçu comment? Et est-ce qu'il y a encore certains préjugés ou des limites culturelles que tu ressens quand tu t'adresses à des employés ou à des partenaires internationaux?
0: Je dirais au contraire, c'est une force devenir d'une place comme le Québec. Euh, J'ai justement réfléchi à cette question avant notre discussion. Selon moi, là, nous avons un, un tellement un beau mélange composé du joie de vivre latine. T'sais, la passion le, et le sens des affaires anglo-saxon. Donc, c'est ça qui fait qu'on est différent. C'est qu'on a les deux côtés de la, la médaille et on apporte une, une très belle couleur à, à nos visions quand on on, est, on, amène, on amène ça avec nous ailleurs dans le monde. Et les gens le remarquent, l'apprécient, et c'est une force.
1: Tu disais y avoir réfléchi un peu à ce que ça veut dire à être un, une Québécoise qui rayonne à l'international. Est-ce que ça vient avec une certaine forme de pression aussi? C'est-à-dire qu'on euh, on, on a envie que nos personnalités québécoises réussissent à l'étranger est-ce que tu la sens, cette pression-là, de devenir une, une figure positive pour le Québec?
0: Peut-être. Posée comme ça, peut-être. En même temps, je suis une fille qui vit très bien avec la pression. Euh, ça me pousse à, à mieux performer, à aller plus loin. Donc, j'adore ça. Et si ça encourage d'autres Québécois à partir à l'aventure, je dis pourquoi pas, mmh. tant mieux, on a tant à offrir.
1: C'est quoi tes ambitions à plus long terme? Je veux dire, bon, ben, on voit ta progression. Là. Clairement, il y, y, y a un fil conducteur qui est l'accueil, qui est l'hôtellerie, qui est l'hébergement. Est, euh, Mais euh, est-ce que tu as d'autres ambitions?
0: Plein, plein, plein. Laurent, on a toute la vie devant nous. <rire>
1: <rire> Donne-nous des exemples à quoi tu rêves.
0: Écoute, j'aimerais ça explorer euh, probablement le côté de l'Europe un peu. Euh, donc, oui, il y a, il y a les États-Unis. Là, je suis à New York. Il y a, il y a encore beaucoup d'États aux États-Unis à explorer, à, à, à regarder. Mais vraiment être en charge, par exemple, euh, ça peut être le volet États-Unis de la compagnie ou européenne de la compagnie. Ça, ça me charmerait euh, beaucoup.
1: Est-ce que c'est un message ou est-ce que c'est déjà quelque chose qui est dans les plans? Est-ce qu'on est on, on peut s'attendre à une virée européenne bientôt?
0: Ah, peut-être, peut-être. Voilà, ça, c'est un autre avantage de parler euh, le français. Ah! Ça, ça nous permet d'être exportable euh, beaucoup plus qu'une personne qui ne parle qu'anglais. Est-ce qu'il
1: y a un hôtel W en France?
0: Et on avait le W Paris, mais euh, comme tu le sais, moi, je travaille pour Marriott International. Donc, Marriott a, en fait, oui, la bannière W, mais Marriott a aussi 29 autres bannières sous son chapeau. Alors, euh, il manque vraiment pas d'opportunités. Alors que ce soit avec W ou une autre marque, avec Marriott, il y a beaucoup de potentiel. Et en plus, c'est une compagnie qui investit beaucoup, beaucoup dans la relève. Euh, alors, pour moi, j ai, j ai, ils sont super. Ils m'ont préparé un plan de progression de carrière. Ils me donnent tous les outils nécessaires, dont une coach exécutive, pour mmh. me permettre d'atteindre les sommets que je veux.
1: C'est tellement intéressant que tu nous amènes sur le plan de la relève et sur le plan des, des opportunités, parce qu'on sait que euh, l'hôtellerie, c'est un des secteurs qui a été le plus affecté pendant les deux dernières années. On n'est pas obligé de revenir là-dessus. Je pense qu'on en est tous bien non. conscients. <rire> euh, tu restes encore très impliqué au niveau de la relève. Tu es impliqué auprès de l'ITHQ où tu as étudié, notamment. Est-ce qu'il y en a une relève ou est-ce que… L'avenir en hôtellerie est un peu sombre en ce moment, puis les universitaires euh, délaissent un peu cette profession-là.
0: J'aurais répondu oui, elle est sombre il y a un an, euh, lorsqu'on était vraiment encore en pleine euh, pandémie, puis on broyait tous du noir. Là. Mais aujourd'hui, euh, je le vois autrement, complètement. Euh, c'est un peu comme euh, acheter des actions lorsque c'est au plus bas, c'est le meilleur moment pour le faire parce qu'il y a plein d'opportunités pour la croissance et c'est exactement ce qui se passe pour les jeunes qui se sont accrochés. J'ai rencontré plusieurs dernièrement et ils m'ont dit Écoute, j'ai décroché mon premier poste de superviseur, j'ai décroché mon premier poste de responsable de département et je, je ne peux pas être plus fière parce que je me dis Mon Dieu, ils sont 5 à 10 ans en avance sur moi lorsque j'avais terminé à être Waouh! C'est incroyable et c'est ce que je donne comme message aux jeunes qui m'approchent que ce soit sur LinkedIn ou autrement en me disant « Qu'en penses-tu? C'est-tu un domaine pour moi? » Absolument. Si c'est des gens qui sont passionnés du contact humain, oui, c'est un, tellement un beau un bel environnement de travail avec énormément de potentiel. Donc, je ne vois que du positif devant nous et il y a de plus en plus d'intérêt pour notre
1: domaine. C'est encourageant, Christina. Merci de, de ce, cette note encourageante. Effectivement, j'ai fait une entrevue il y a quelques mois, je pense, avec Christiane Germain, qui aussi est de nature optimiste. Elle l'était moins dans cette entrevue-là parce qu'on était dans les mois sombres un peu de la pandémie. Je suis content d'avoir un autre son de cloche de cette industrie-là. Merci pour ça.
0: Mais merci à toi, Laurent.
1: Merci d'avoir été avec nous aussi cette semaine. Et puis, bon succès. On va suivre euh, l'évolution de ta carrière, peut-être, vers l'Europe dans les prochains mois.
0: Merci. Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Jimmy Jean.
1: Bonjour, Jimmy. Bonjour. Alors, euh, c'est symbolique, mais c'est important. On vient de franchir cette semaine le cap des 2 le litre à la pompe d'ordinaire. Euh, c'est important parce que c'est comme un espèce de, de reflet, je pense, de beaucoup de choses qui se passent dans notre économie, y compris l'inflation qui augmente. La question la plus simple du monde pour toi, Jimmy, est-ce que ça va continuer d'augmenter?
2: Euh, effectivement, c'est la, la, la grande question. Puis, il faut comprendre dans tout ça, c'est que euh, ce qu'on voit, c'est encore l'impact de la Russie. Euh, c'est l'intensification des, des, des tensions, euh, des, des sanctions. On a vu la semaine passée avec euh, la, la présidente de l'Union euh, européenne, qui, euh, euh, qui de la Commission européenne plutôt, qui a proposé euh, euh, d'éliminer les, euh, les importations en provenance de la Russie sur une euh, période de six mois. Bon, oui. c'est pas encore finalisé, mais il reste que ça va faire qu'il y a plus de pays qui vont avoir besoin d'obtenir du pétrole, d'autres sources Et ça, ça met de la pression. Euh, en même temps, euh, il y a aussi les contraintes dans les chaînes d'approvisionnement parce que, bon, il y a les prix plus élevés, mais ça, normalement, ça encourage les producteurs à, à offrir plus. Euh, et, euh, entre autres, les producteurs américains sont normalement très capables d'augmenter leur, euh, leur output très rapidement. Euh, or, euh, avec les chaînes d'approvisionnement, ça limite la capacité uh... Des, euh, du, du pétrole de schiste de réagir à, aux signaux de prix euh, parce qu'on manque de main-d'oeuvre, on manque de pièces. Donc, on est pris dans ce, ces goulots d'étranglement-là qui mm -hmm. font en sorte que on n'est pas capable de réagir aussi euh, rapidement. Donc, ça fait en sorte que toutes chose étant égales par ailleurs, les prix sont plus élevés. On a vu les Américains, il n'y a pas si longtemps, ont utilisé leur réserve de pétrole euh, pour tenter de, de calmer les pressions, mais visiblement, ça a été une goutte dans, dans un océan. Euh, donc, nous... Euh, avec tous les développements qu'on qu a vus, on aura aussi notre cible pour le, pour le prix du pétrole pour la fin fin de l'année. On s'attendait à ce qu'il y ait un recul, mais là on, 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 puis on pense encore que ça va arriver. On va être plus dans à le milieu de la fourchette des 90 euh, à, en fin d'année pour, pour ces raisons-là. Uh, et uh, je pense qu'à court terme, effectivement, pour uh, ta question première, si ça va continuer à, à, à monter, ben ça intervient tout ça dans, en pleine saison estivale. Uh, donc, et, évidemment, avec les, les restrictions qui ont été relâchées, uh, l'envie de voyager est, est, est importante. Donc, uh, on risque d'avoir une demande forte. Euh, Est-ce que les ménages vont réviser leurs anticipations ou leurs leur, leur leur, leur, leur plans? Ça va être à surveiller, mais euh, je pense que dans les prochaines semaines et les prochains mois, il faut s'attendre à ce que ça persiste.
1: Bon, alors moi qui espérais de bonnes nouvelles, il va falloir attendre une prochaine fois. Cela dit, je le disais d'entrée de jeu, ça a des impacts sur le reste de l'économie. En fait, est-ce que ça en a tant que ça des impacts sur le reste de l'économie, Jimmy, la hausse des prix du pétrole?
2: Bien, oui, et non, dans le sens que, bon, 2 dollars le litre, un, ça, ça frappe l'imaginaire, mais ça reste, c est, c est un, 2 dollars, c'est un chiffre comme un autre, c'est oui. juste une poursuite de la, de la tendance qu'on voyait. Donc, euh, et, mais ça, c'est clair que euh, ça, ça a quand même un impact. Ça, ça ça continue d'ancrer dans, euh, dans l'imaginaire des gens qu'il y a beaucoup d'inflation. Ça continue de se détériorer à ce niveau-là. Puis, euh, effectivement, ceux qui sont les plus euh, lourdement touchés, ça reste encore les, les plus petits revenus, les gens que, pour qui l'essence les, euh, les, ou l'alimentation, les, ça constitue une grosse part de, de leurs revenus. C'est aussi... Euh, euh, gens là qui ont vu moins d'épargne accumulée euh, avec euh, durant la pandémie euh, donc euh, on n'a pas vraiment beaucoup de marge euh, de, au niveau du revenu discrétionnaire donc pas beaucoup de choses dans quoi on peut couper comparativement au mieux nanti pour euh, faire face à ces hausses de, euh, de, de coûts-là. Euh, ce qu'on voit, par exemple, aux États-Unis, en ce moment, c'est une hausse du crédit à la, à la consommation. Mmh. Euh, et ça, ça signale que les gens utilisent leur carte de crédit pour défrayer leur, leur, leur déplacement, leurs frais d'essence. Donc, ça, c'est un facteur qui va être à, à surveiller. Je pense qu'au euh, Canada, on a vu quand même dans la dernière saison budgétaire qui a pris fin avec, euh, avec le budget de l'Ontario euh, récemment, mais on a vu euh, plusieurs provinces euh, mettre de l'avant des mesures pour mitiger le coût de la vie, que ce soit des des baisses de taxes à, à l'essence, carrément. Comme ou un fameux
1: 500 <rire>
2: <rire> Ou le fameux 500 effectivement, <rire> euh, où est-ce qu'on a mis, euh, on a rassemblé un paquet de sources de pression sur la, la, le coût de la vie, que ce soit dans l'alimentaire ou dans l'énergie. Donc, on a mis en, en place ces mesures-là pour tenter d'aider les ménages, euh, mais euh, il reste que ça pourrait être, euh, être insuffisant. Et en bout de ligne, je pense qu'avec les, les pressions qui se multiplient, incluant la hausse des taux d'intérêt, mmh. ça fait en sorte qu'il faut s'attendre à ce qu y un, un ralentissement de la croissance du rythme de consommation à partir du milieu d'année particulièrement.
1: Euh, dernière question pour toi, Jimmy. Moi, j'ai pris la décision d'entrer de, sur une liste d'attente pour une voiture électrique. Je suis allé récemment au salon de la voiture électrique. C'était rempli pendant trois jours. Il y avait des files d'attente pour entrer à l'intérieur. Est-ce que je me trompe ou ça donne envie à certains consommateurs qui peuvent évidemment se le permettre d'acheter une voiture
2: électrique? Euh, tout à fait. Puis, euh, en fait, ça me conforte même dans ma décision d'avoir acheté un véhicule électrique en ah, 2020. c'est bon. <rire> Donc, euh, oui, euh, les gens se plaignent autour de moi, mais j'ai la misère à... à, à disons, j ai, j ai, j ai, je suis chanceux. Disons ouais, ouais. ça comme ça, j'ai cette chance-là de ne pas subir ces pressions-là. Mais euh, effectivement, on voit, il y a un engouement, euh, et, et ça, ça vient de partout. On regarde les moteurs de recherche, par exemple, sur Google. Euh, et, et Effectivement, les gens s'intéressent de plus en plus à la la voiture électrique, euh, ça devient de plus en plus économique de le faire. Ici au Québec, on a cette chance-là, les coûts de l'électricité en Amérique du Nord, on a les coûts d'électricité les plus faibles, donc c'est très avantageux. Euh, on a vu, par exemple, Tesla qui a connu une augmentation fulgurante des ventes de véhicules au premier trimestre, 80 par rapport à l'année d'avant. Donc, ça se confirme effectivement. Sauf que en même temps, euh, y a, y a, y a, il faut être patient parce que les, lignes, les listes d'attente sont longues euh, et, et se prolongent avec les problèmes d'approvisionnement. Euh, et euh, c'est pas tout le monde qui a ce, ce luxe de pouvoir attendre. Si on a une voiture en ce moment qui, euh, qui est au bout du rouleau et puis que ça prend encore beaucoup de temps, euh, peut-être qu'on va y aller avec le premier modèle qui va être disponible, ce genre de ouais. choses-là. Mm -hmm. Et euh, aussi, euh, il reste que la voiture électrique, on parlait des moins nantis, Bien, la voiture électrique, c'est en général encore euh, plus cher. Les, les prix ont baissé, mais euh, les, les modèles d'entrée de gamme ont tendance à être euh, moins d'autonomie. Je le sais parce que mon, mon problème Premier, ma première voiture était à une e Golf puis c'est pour ça que je l'ai changé parce que <rire> je trouvais que l'autonomie était un petit peu limitée. Donc, euh, dans le climat qu'on a au Québec, euh, il y a cette considération-là ouais, aussi.
1: c'est C'est euh, ça. Heureusement, la technologie euh, s'améliore d'année en année puis on voit les modèles qui, euh, qui deviennent de mieux en mieux. Euh, et je vous invite d'ailleurs, si vous n'en avez pas fait l'écoute, euh, il y a une émission euh, qu'on a réalisée il y a quelques semaines avec Hélène Bégin sur les voitures usagées qui euh, est un, ben, ben, je pense, un bon complément à... À la conversation qu'on vient tout juste d'avoir. Vous irez écouter ça. Euh, D'ici là, merci, Jimmy. Euh, bravo pour ton choix d'avoir une voiture électrique en 2020. Je pense que c'était effectivement une bonne décision. Et pour tous les autres, ben, on va continuer à payer un peu plus de 2 le litre. À bientôt, Jimmy. Merci.
2: Merci beaucoup, Laurent. C'est un grand plaisir.
1: Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Cet épisode a été coordonné et documenté par Philippine de Tinguy. Notre musique originale est signée Luke Melville. Et je m'appelle Laurent Terrien. Merci d'avoir été avec nous. Et on se reparle la semaine prochaine.
0: Recule un peu, recule, recule.
1: Stationner en parallèle, ça devrait être simple.
0: OK, crampe en masse, en masse, crampe, crampe, crampe! Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. Des crampes. bel air direct, l'assurance simplifiée.